0: Välkommen till Portal om marknadsföring. I den här podden träffade mig Frida Wiedersjö och Penilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att stycka ut ur bruset, hitta dem åt världen
1: göra karriär och mycket mer. Ja, varmt, varmt välkomna. Då är vi igång igen Pernilla. Mm. och nu är det podd precis efter långhelg så det var en så härlig helg även om vädret inte alls var med oss det, det regnade riktigt mycket här i Linköping och vi var, vi var många familjer på plats som skulle hänga och det skulle spelas lite golf och så men det vart bra ändå, hur var det för Nej, dig? Gud. Men äh, blev det någon golf trots regnet eller? Ja, de kämpade på oss de hade bokat 36 hål första dagen så det oh. två och det var så bedrövligt väder men äh, ja, stark yes. års
0: Spelar de alla håll. Nej. Ja, men. Det låter som en total mardröm. Alltså jag, jag är en lyxgolfare. Det ska vara sol och vindstilla för att jag ska tycka att det känns härligt.
1: Exakt. Ja, ja, ja. Jag är likadan jag började ju dessutom spela golf i Brasilien under liksom helt så här fantastiska förutsättningar. <laughs> liksom, det är tips då förresten, om det är någon annan som vill lära sig golfa så åker till Brasilien. För det är ju i princip tomma golfbanor, det är inte så många som golfar där. Man har liksom golfbil, det finns liksom ingen skog att slå in i utan det är liksom platt och fint och gjort och bara palmer. Så att, äh, bra väder hela tiden.
0: Mm. Geul, Vilket bra tips, då ska vi skriva upp det
1: på lilla listan här. Då
0: till Brasilien och spela golf. <laughs> ja. kul, härligt. Ja. men trist med vädret. Mm. Det var ju um, jag spenderade ju faktiskt den här långhelgen i Oslo tillsammans med uh, min sambo Samuel. Ja, just
1: det. Uh, Hur är det, det är
0: då? Ja, men det var alltså jag säger ju ändå att Oslo är ju nordens mallis. Det är ju mm. ofta jäkligt bra väder här. Mm. Men uh, just den här gången och det var bra väder nu också. Jag såg ju att det regnade ju överallt på alla andra ställen, men här var det typ sol, växlad molnighet men inte, inte varmt inte svinkallt så att det var ändå liksom bra mm. uh, så det var skönt. vi fick nej, alltså det då att det skulle regna någon eftermiddag men regnet kom aldrig så att ja, uh, 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 väldigt trevligt mm. och, så nu har vi gjort massa massa saker, bara strusat mm. runt i stan och uh, varit på museer och jag älskar att vara på museer mm. så det, att, uh, det var verkligen uh, jättebra så många bra utställningar och uh, det så var mm. ähm, ja, väldigt bra helg och massa god mat och så mm. Inte koppat. För shoppingen kan vara lämna till Sverige. Så det känns väldigt kontraproduktivt att lägga helgen på shopping när man åkte oslo. Äh, mm. Men mm.
1: Så det var mm. Ja, men väldigt, väldigt, härligt. jag håller med. Det var ja, det var det. För det har ju hänt
0: mm. en del på, på jobbet. Mm, ja, men det har det gjort det... Vad, vad är det Den senaste heta nyheten Från, <laughs> från din sida av Robot
1: eh, Ja, ja, det har skett. ja nej, men vi var ju med om Ytterligare ett förvärv här då eh, För vad blir det nu två veckor sedan ungefär då Där Excitec förvärvade ett företag som heter Spot On Som finns i Jönköping och i Göteborg Som är superduktiga på Det här med e-handel och Digital marknadsföring och så Mm. så att eh, vi blev ännu lite vassare då inom det erbjudandet som, som jag har jobbat med nu det senaste året just eh, CRM och e-handel och digital marknadsföring så det var ju jättekul jätte så vi fick massa mm. nya kollegor förra äh, för två mm. Ja, ah. spännande Ja, så kul eh, de kom ju in med massa bra erfarenheter de har höll på med det här över tio år eh, i jämförelse med, med oss då som har på kanske två, tre år någonting så mm. att, eh, det kommer bli... Och det är en
0: egen marknadsföringsutmaning i att jobba på ett företag som växer och förvärvar mm. andra företag. Att mm. sy ihop den säcken är ju alltid en utmaning.
1: Ja, men verkligen alltså det, det känns ju som vår vardag På något sätt att, att hela tiden så ritas den här kartan om Och vi blir fler Och, och det man hade planerat för kanske inte längre Känns aktuellt mm. för att det är nya förutsättningar eh, Och så vidare det, Ja det där borde vi göra en egen podd tror jag Det tror jag absolut
0: vi får göra. Mm. Det, Vi har ju lärt oss en del på vägen Och Ja, några nitar har vi väl gått på också, tror jag. Mm. Så du får vi väl fatta om mm. det. Ja, nej, men det, det kul. Men, ja, men det ser... äh, ja, jag är ju Norge nu igen. Mm. Äh, det har varit väldigt mycket resande för mig i sista
1: tiden här nu. Så mm. att, äh, men det går bra. Mm. Mm. Gott. Back in Norway. Var, Back vad händer nu då? För er framöver. Äh,
0: ja, men du vet, sist, eller jag började faktiskt sätta mig idag. Och kolla lite på våra semestrar. Och hur många veckor mm. det är kvar egentligen. Ja, är och börjar det få lite så här. Okej, okay, nu börjar det dra ihop sig. Så jag tänker att vi behöver um, kolla lite på det. Um, mm. Eller jag behöver börja tänka lite på. Uh, vad det är vi faktiskt har kvar att göra innan dess. Och börja fundera så lite på vad vi ska göra direkt när vi kommer tillbaka till semestrarna. För mm. grejen är att nu är det väl en... ja kan man säga fyra, fyra sex veckor, fyra veckor innan vissa börjar gå på semester men kanske sex veckor till de flesta börjar gå. Mm. Eh, så att om man kollar på sin marknadsplan nu mm. så finns det ju faktiskt fortfarande tid att åtgärda saker som man kanske inte helt kommit i mål med eller saker som har fallit bort eller som man börjar det här borde vi bortprioritera. Så nu har mm. man fortfarande tid kvar men om man väntar några veckor till och kollar på den här marknadsplanen eller planerna man la någon gång för länge sedan så eh, det blir det lite tajt med tid. Mm. så att det ska jag kolla lite på nu och se vad det faktiskt borde mm. verkligen prioriterar klart innan
1: mm. ja men bra tips ja. men gud vad spännande det händer ju en massa grejer och ser. Det, gör det verkligen. Ja. Vi har ju faktiskt en, en till rolig nyhet som också gäller vårt område. Det, här, det som du säger, det har varit jäkla busy inom vårt område nu den här senaste tiden. Och det var ju faktiskt att vi, vi gick ut med ett, ett nytt partnerskap också den här veckan. Så vi har ju blivit partner till Superoffice också Så vi har adderat ännu ett CRM-erbjudande till vår portfölj Och det är såklart en process som har pågått nu under en tid då. Mm. Och det ska bli så himla spännande För vi ser en jätte, jättefin match mot framförallt vår stora Visma-kundbas som vi har ja. Så det ser vi fram emot att bara hugga tag i Både så marknadsmässigt och, och på sälj såklart
0: mm. Själv spännande. Vi säljer ju tre CRM-system nu. Så att, ja. och det finns ju så många CRM-system på marknaden som träffar av olika behov. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande och en väldigt unik position på något sätt. Att verkligen kunna välja ut det bästa på marknaden och leverera det som verkligen kunden har bäst nytta av. Och inte bara vårt egna ja. som vi gör. Så det är jättekul att vi har ytterligare ett CRM-system nu att erbjuda.
1: Ja men alltså det är så bra. Och ibland så tänker jag att det finns ju så många fortfarande att prata CRM med för det, alltså, mm. det är så många företag som jag sätter på varje vecka som inte har något CRM alls mm. um, där man som stackars ensam säljare liksom sitter utlämnad till att, <laughs> att jobba med Excel eller med oändliga mappar i någon struktur liksom i någon mm. databas alltså, det är inte kul och Nej. sjukt svårt också, väldigt ineffektivt så att uh, ja
0: Ja. Mm. Nej, men, ja, väldigt spännande, det händer sjukt mycket nu alltså. mm. Och det, är, det känns vi går in i intensiva, ja men vi har varit inne i intensiva veckor Och det känns som att det fortsätter så Men mm. på tal om eh, trafik och se till att man får in så mycket trafik mm. som möjligt Så uh, har vi en väldigt spännande gäst med oss idag mm. uh, Vi ska träffa Daniel Larsson som är Head of SEO på uh, apotek, den digitala apotekskedjan Meds Mm. med tror jag att de allra flesta känner till det är ju att ja, man kan beställa allting inom vad ska man säga, här borde vi ha någon bara slogan allt från ansiktsvård till Alvedon ja. <laughs> och receptbelagda läkemedel och allting kring det och som man säkert förstår då om man är lite insatt i det här med SEO och SM och allt vad det innebär så är det ju väldigt eh, lika produkter. Det är en väldigt hög konkurrens. Och det som Meds har lyckats med är att de är eh, en, en, eh, en av de bästa i Sverige på just eh, sin SEO. Mm. Um, så att där ska vi prata lite mer och höra från Daniel på hur de gjorde det. Förutom det så har vi fått in massa lyssnarfrågor frågor eh, som vi ska ställa till Daniel just kring SEO och eh, speciellt när man har så olika produkter och det där det är hög konkurrens. Så det tycker jag ska bli jättespännande och eh, jag tänker att vi drar igång.
1: Men vi gör det, vi kör. Välkommen Daniel. Tackar. Hur känns det att vara med på den?
2: Det känns härligt. Det är kul att få med er. Det, det ska bli kul att ha med.
1: Ja, vi är superglada och väldigt, väldigt taggade på att prata lite med SEO. Mm. 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 Du jobbar ju som sagt som Head of SEO på apotekskedjan Meds. Och du har varit där ungefär ett halvår nu, stämmer det?
2: Yes, jag kom in i, det var sista november, alltså ungefär ett halvår. Och sen kom väl igång och ordentligt med SEO-jobbet någon månad senare eller så. Egentligen, det var mm. lite... Rekrytering och sådana grejer för min sida. Vad gäller det liksom att ta in, vi gjorde outsourca lite skrivande och sådana saker. Så att det var mycket det som hände i början. Och sen har vi kommit igång på allvar, kan man säga.
1: Mm. Verkligen kommit in och rört runt då. Från dag ett, låter det som. Ja, jag har försökt. Mm. <laughs> mm. Ja, vad
0: Men vad, vad har du gjort innan du började på meds
2: Alltså om man backar rejält långt bak i tiden så började jag som fridanskribent egentligen. Genom träningsvärlden och så bakom För att komma in där Så startade jag en, en blogg för länge sedan Jag var typ 18-19 För att ha någonting att visa upp För att kunna få frilansjobb igen För jag hade ingen eller sådär. Så jag använde den som lite referensmaterial Och mejlade runt till en massa tidningar Det var säkert över 40 stycken någonting. Alla som fanns på den tiden Och jag fick svar av två Var de innan var nej, tack Så fick jag komma in på, på en Och börja där, som det heter Body Magazine Och som därefter så har jag blivit Mer och mer egentligen. Eh, och sen har jag blivit mer och mer skrivande som frilans och sen har jag jobbat på lite olika ställen däremellan. Eh, men det har blivit mest i handel de senaste fyra åren. Jag eh, jobbade Kronos Kronosapoteken innan jag gick till MEDS. Eh, och då blev det. Eh... Mycket SEO då. Det var SEO dessutom också. Jag jobbade i tidningsbranschen när den började dö. Den fina, fysiska tidningsbranschen. Eh, oklart den var på grund av mig. Men, eh, inte det. Eh, eh, men då blev det mer om SEO, för den blev mer, mer digital helt enkelt. Typ man började skriva digitalt och då började man liksom mer fokusera på sånt. Och då var ju inte jag bra på SEO, men det var så det började. Sen så blev det successivt mer och mer. Liksom, innan det, ja, nästan bara har blivit det nu
0: Just det. Mm. och äh, längs den här vägen så har du också äh, dels vunnit Svenska SEO-priset äh, som en liten äh, körstad på toppen och äh, inte minst blivit omnämnd i äh, en rätt så stor undersökning den här sist äh, där Bonsa gjorde och äh, nämnde med som en av de mest framgångsrika i handlarna. Men äh, berätta, Svenska SEO-priset, vad, vad innebär det att vinna det?
2: Det innebär förhoppningsvis att man har gjort ett bra jobb tror jag. Men det är inte bara en person som vinner utan det är ett helt företag. Liksom. Det är aldrig, aldrig en person som bara står för sig och fram till äger, liksom Men mm. ja, det är kul att ha fått det. Det är något som man kvittar på att det gick bra. Liksom.
0: Mm. Verkligen. Men eh, anledningen till att eh, vi vill ha med dig förutom att du har gjort jättemycket spännande saker var just den här eh, artikeln eller undersökningen från Bonsor. som eh, egentligen omnämnde er för att ni har gjort en fantastisk eh, tillväxt på MEDS inom eh, SEO. Ni eh, MEDS som sökord ökat 196% på två år och förutom det så har ni också ökat markant antalet sökord som rankar högt. Uh, vad, vad har den här resan inneburit? Hur startade det här arbetet?
2: I mean, det startade innan jag började ska man säga Jag har bara för på med sig ett halvår ungefär uh, Så det gjorde ett stort jobb innan jag var på plats också, ska man säga uh, mm. Både våra tekniska och kontinomässiga grunder och så uh, Sen som det jag försökte göra sen jag kom in och ville upp produktiviteten ännu mer genom att outsourca lite jobb eller ju skrivande och sådana saker för att mm. kunna öka snabbare liksom. uh, Vi vill öka kraftiga år på så fronten än vad vi har gjort tidigare Så det har ju varit mycket mm. mitt fokus sen, sen jag kom in och försöka Få ännu mer jobb gjort egentligen. Man kan göra väldigt mycket analyser men i slutet så måste man vara mycket saker gjorda också. Det är ofta det som är, som är utmaningen faktiskt. Kan man producera liksom en eller kan man göra fyra sidor istället för en så blir det över tiden väldigt mycket mer effektivt. Och man kan ha en mycket högre takt helt enkelt. Så att det har varit mycket mitt fokus helt enkelt.
1: Just det. Just det. Vad var den främsta anledningen till att du hoppade på det här utdraget hos som helst?
2: Äh, men i apoteksbranschen så sker ju all tillväxt sker ju online egentligen. Eh, mm. så att, och där är det med liksom det främsta alternativet. Och, eh, så att, eh, jag är väldigt glad att få hoppa på det. Eh, och ska tacka Carl Jansson som är vår SIMA också för att lockade in mig. Så att, eh, mm. jag ska ha en eloge. Mm.
1: Spännande, spännande.
0: Spännande. Det är en en bransch som rörelser väldigt snabbt har jag förstått. Eh, och det vet man ju privat själv också. Eh, det är inte superofta jag går in på ett eh, fysiskt apotek längre. Mm. Då ska ha vara ett riktigt krisatat som här. Nej, det
2: finns ju väldigt många fördelar med att beställa online också. Det är ju det är billigare, eh, nästan alltid med 30%, det är mycket större utbud. Eh, det, är väldigt, det är en väldigt bra produkt generellt att ha, ha, ha som e-handel om man bedriver den här verksamheten. Det är det turer, det är inte så mycket att känna grej utan man vill ta sin produkt och smidigt och snabbt mm. som möjligt. Så att, eh, det är därför all eh, tillräckligt sker online
1: egentligen. Mm. Just det. Ja. Jag är lite nyfiken, du nämnde själv här att det tog ett tag innan du började jobba aktivt med SEO på det sättet. Och som du beskrev här lite i början så hade du någonstans en förkärlek till att skriva saker och väldigt driven tidigt. Hur kommer det sig att det blev SEO då till slut som du valde nischa in dig på?
2: Ja men Det blev väldigt successivt egentligen. Det blev liksom mer och mer och mer. Det blev ju väldigt mycket när jag hamnade på klonan till slut och där liksom ansvarade för hela den biten egentligen. Jag hade gjort det tidigare också på bland annat en... Eh, en, en, en online magasin som heter Sporthälsa Det var chefredaktör eh, Jag har gjort det på en startup som delagits av Chipstet Som egentligen aldrig gick live Men där vi jobbade mycket med att SEO-optimera Material som sen skulle gå live Och så har det blivit mer och mer liksom. eh, mm. Men sen tog det fart då, ordentligt när jag var på på innan Och så har det ja, förhållits så helt enkelt Så det eh, känns som att jag har landat rätt Och det är kul att det, man gör det också
0: Spännande. Men vad heter det, vi har också bjudit in dig för att vi har samlat in massa lyssnarfrågor Och vi har ju märkt under hela vår podd Alla våra poddavsnitt, Pernilla Att just SEO och SEM och de vetarna är väldigt intressant Jag tror att det är många som mm. har förstått det Men också att det är lite klurigt Det finns mycket som man kan göra bättre där Så att jag tänker att vi river av direkt med några frågor som vi fått in Ehm mm. mm. Det var ju första frågan som var kommit. Var det enbart SEO som fick MEDS att öka synligheten så mycket, 196% på två år? Eller var det annan marknadsföring också?
2: Ja men primärt så är det ju ett SEO-jobb såklart. Så. Eh, sen är det ju väldigt viktigt, vi gör ju mycket brandjobb också. Det har ju mycket med sökningar på hela meds termer att göra. Eh, det ansvarar inte jag för så mycket ska jag säga. Utan det är mer PR-jobb liksom. Och det har ju varit väldigt viktigt för att brandet ska växa egentligen. Eh, sen primärt för att vi ska synas på fler. Termer utöver som inte är kopplade till med utan som är produkter och kategorier. Då är det mycket SEO-jobb och så såklart. Då. Eh, sen ska man ju veta att SEO påverkar sig av och påverkar andra områden också. Som till exempel när vi ökar vårt sortiment eh, som vårt inköpsteam gör. Då kan vi synas på flera söktermer och så vidare. Så att det är ju eh, det är många saker som, som påverkar helheten helt
0: enkelt. Mm. Mm. Ja. Ja. Nej men det känns väl rimligt. Och just det har vi pratat om innan. Att bevaka... Eh, sitt varumärkesord alltså företagsnamnet eh, är en av de saker man faktiskt kan mäta kring varumärket på ett väldigt enkelt sätt istället för att göra en stor varumärkeskännedom eh, att se att sökning på varumärket ökar är ju ett av de ja, men, enklaste sätten att se, se att varumärket sen kännedom ökar. Så det är ett bra tips att hålla koll på. Mm. Eh, sen så, du har redan varit inne på det här lite Daniel och det är en fråga om man ska satsa på eh, SEO in-house eller ta hjälp
2: Eh, det beror lite på vad man har för, för möjligheter egentligen, nu är jag innehålls själv, <laughs> eh, men det beror ju på, jag tycker man behöver ju ha någon som har helhetsansvar för SEO det är väl det viktiga egentligen, eh, mm. och att man inte gör det halvdant så liksom. Jag tror att det finns mycket fördelar med att ha det in house. Mm. För man vill ha den personen på plats liksom. Det är ju också väldigt dyrt att ha konsulter ska man ju tänka på, så det är också en resurs och liksom budgetfråga och så. Mm. Däremot, är det väldigt många som tar hjälp av konsulter på olika sätt. Man kanske kan ha som rådgivare eller för olika typer av saker och outsourcer liksom, skrivande och sådana saker. Så. Men jag tror att det är väldigt bra för e-handlare och säkert andra eh, digitala plattformar också, att ha någon faktiskt på plats. Eh, mm. för man samarbetar ju tätt med SCM och med CRM och så vidare. Så att jag tror att det underlättar det dagliga jobbet väldigt mycket på, på längre sikt.
0: Verkligen, det tror jag också. Eh, jag tror att eh, att ha en, en person inne här och ställa fler, men att ta hjälp eh, där man behöver, och det kan vara inom olika områden. Eh, det är vi själva också. Eh, mm. Till exempel inom eh, att vi har personer som är involverade mycket kring SCO, men också ta hjälp av sem byrån och en SM byrå har ju jättebra koll på sökkoden. Mm. Eh, och de behöver man ju stilla matcha för att få in rätt trafik.
2: Ja, det finns ju mycket synergier däremellan. Det som går bra i sms kan man försöka optimera mot SEO-mässigt. För att mm. kunna eh, dra ner liksom, kostnaden där i SM. -et. Så det finns så mycket synergier mellan de olika kanalerna att tänka på.
1: Mm. Det ja, super. Eh, nej men så var vi inne på tidigare här. Det här är ett populärt ämne, har vi märkt. Eh, ute hos eh, våra marknadsförhållslyssnare och jag tror bland annat att det kan vara så att det är många som som vet att man kanske borde satsa mer på det här området men, men att det kanske också känns lite svårt så för att liksom knyta an lite grann till det då, en lite mer basic fråga vad, vad, är man, vad är det viktigaste man behöver tänka på för att komma igång med ett ordentligt SEO-arbete skulle du säga?
2: Ja men det är väl att man eh, har en person som äger hela det området egentligen så att det inte blir något som faller mellan stolarna egentligen. Det är ju en viktig grej då såklart. Eh, mm. Och eh, att man gör ett ordentligt jobb så att man inte håller på liksom, seo duttar med lite titlar och sånt. Utan det här är ju någonting som man behöver göra eh, ja, ett ordentligt jobb kring och det är inget man gör med liksom, eh, vänsterhanden utan man måste göra det ordentligt helt enkelt. Mm. Sen finns det mycket man behöver göra för, liksom, ja, rent för att komma igång med sitt jobb. Mm. Det är mycket benchmark med konkurrenter så vad behöver vi göra, vad kan vi göra bättre än dem och så vidare. Mm. Eh, sen är det viktigt att tänka på när man jobbar med SEO att eh, det tar ju tid innan det ger stora resultat så man behöver ha tålamod och förstå att det som liksom görs idag det är det som ger resultat om 3-6 liksom, månader eller ännu mer. Liksom. Så att, eh, det är viktigt att tänka på när man gör sin satsning att det är en långsiktig satsning där eh, mm. och ja, så vad man behöver allokera för tid och budget till för att kunna komma igång. Eh, det beror på vad man har för resurser i dagsläget liksom, egentligen.
0: Mm. Men en följdfråga, det här är inte en fråga som kommer in utan nu undrar jag, jag tycker att eh, när man tänker på SEO tänker man ofta på sökord eh, men det är en hel del med den tekniska biten också, mm. alltså att eh, webben fungerar optimalt, vad, är det som, vad, vad tycker du ger störst impact där är det liksom att, är det, eller är det en kombination?
2: Alltså det, beror på, det är är tråkigt svar alltså, att det beror på, men det beror ju på hur liksom, din site är det i dagsläget såklart. Vi har till exempel, en väldigt bra, bra tekniska SEO, den är liksom, väldigt stark vårt grundfundament. Liksom. Så att det har varit en väldigt bra bit att stå på. Så, mm. så där får man se vad som är viktigast. men det är, eller, så, SEO består ju av content, länkar, tekniska mm. saker och användarupplevelser. Så alla de sakerna är viktiga liksom, att se över. så mm. Sen får man se vad som är viktigast för din site specifikt och vad som... Ja, vad man mest ligger efter på egentligen. Så det beror på vad man ligger i dagsläget mm. egentligen.
0: det finns ju rätt enkla sätt att kolla på det. Eller börja kolla i alla fall. Det finns ju jättemånga tjänster där man bara kan lägga in sin länk. Och liksom få en, tär, en liten initial så här, men SEO-orden oh, är bra. Men det är jättelåg säkerhet eller den går väldigt långsamt eller någonting. Och då, om en webb tar år och dag att ladda. Då hjälper det inte jättemycket att få in trafiken. För då kommer den försvinna igen.
2: Ja, det är exakt så.
0: Så att det är väl ett mm. bra plats att börja på då. Mm. Um, men <laughs> det var till en fråga som är väldigt eh, direkta Det tjatas mycket om SEO, är det det enda viktiga? <laughs>
2: <laughs> ja det är det enda viktiga, nej det är det såklart inte eh, Man behöver ju se bredare på marknadsföring såklart det är en kanal eh, som då är långsiktig Sen har man ju kanaler som där man kan vara mycket mer agil Som till exempel i SM eller i digitala utskick och sådär mm. eh, De här ska ju komplettera varandra såklart då, då. Eh, SEO är något som det, som det jobbet jobbet gör där idag. Det är ju intäkter och trafik för väldigt lång tid framåt.
1: Mm. Eh,
2: Medan när man tar ner en kampanj i sem då slutar den prestera den är borta. Liksom. Mm. Eh, Föder den där är att du kan ju vara mycket snabbare till exempel. SEO tar ju längre tid och saker börjar ranka och så vidare. Så, så mm. om du producerar nytt content eller nya och så vidare, då kan du få effekta dem fast de inte syns organiskt än. Utan du kan mm. få effekta dem i, i andra kanaler. Så att, eh, kanalerna ska ju komplettera varandra. Liksom, så. Eh, sen så ska ju en... SEO-personen jobbar nära de här personerna inom CRM, SCM och även UX och så vidare som det påverkar egentligen ja, allt på både sajten och SEO-mässigt. Liksom. Så jag mm. får inte hamna i någon SEO-sil och så eh, men, eh, utan snarare jobba tätt med de andra teamen och, och kunna dela liksom, data och erfarenheter och så, så man kan mm. totalt få en starkare marknadsföring.
1: Just det. Skulle du säga att det är en framgångsfaktor om, om man nu väljer att göra det här in-house och som du sa då göra det rejält, inte dutta, man, man sätter en ansvarig helt enkelt som ska jobba med det här i min eller i Är det en framgångsfaktor då för att få den personen motiverad över tid att man, att man även för andra typer av eller som du sa jobba nära andra avdelningar för att att det är där som är liksom lite riskfaktorn ibland när man gör för specialiserade marknadsroller att det kan ju också bli väldigt, väldigt enformigt.
2: Mm. Jag, tror, jag är erfarenhet från e-handel då främst igen, mm. när det gäller SEO. Där tror jag att det är viktigt att man förstår liksom resten mm. av e-handeln på ett bra sätt också när man jobbar med det här om man är innehavs. Så. Mm. Eh, så jag tror att det är en bra sak att kolla efter att man tar in en SEO-person att de har grundläggande förståelse för andra områden och e-handel i stort. Liksom, för det blir mycket lättare mm. att samarbeta och kunna dra nytta av varandras eh, trafikkanaler på så sätt.
1: Mm. Just det. Mm. Ja men intressant. Vi har haft det här ämnet uppe lite i andra poddar tidigare. Ibland när vi pratade kring rekrytering och specialistroller och hur många olika roller det finns inom marknadsföring idag. Då. Mm. Och vi hade faktiskt en, tema, lite, en temafråga på det kopplat till kompetens just. Om man ska anställa en SEO-expert. Vad, vad är det man ska kolla efter då hos den typen av marknadsförare?
2: Ja, det beror på såklart vad man, vad man är ute efter. Det kan ju vara mer tekniska liksom, kompetenser eller mer contentmässiga och sådär. Så det beror lite på vad man har in eller liksom, totalt sett i dagsläget då, såklart. Men det är ju bra om man jobbar om man jobbar med e-handel för att personen har lite mer grundläggande förståelse för det. Generellt tänker jag också och förstår de andra områdena. Även ja, om man kanske inte jobbar med det specifikt. Men det är mer för att man ska kunna vara med i diskussioner och kunna hjälpa de andra med den datan som man som SEO kan dra fram. Liksom, och eh, kunna förstå e-handeln är viktigt för att då kan man hjälpa till exempel inköpsteam med data på vad som söks mest och när trender det här så vi kan ta, ta in kampanjer och så vidare. Så att, mm. eh, man behöver en, en, grundläggande, en grundläggande förståelse för andra saker än bara SEO. Liksom. Mm.
1: Det är ja, det låter viktigt. Ja. Ja,
0: Men vad heter det? Du var inne lite på det här med att SEO är långsiktiga arbetet. Um, en fråga är ju hur snabbt man ser resultat av SEO-arbete. Mm. Uh, och jag tänker ju att det, det, det är långsiktigt man kan ju se resultatet så snabbt. Eller mm. det är här, det är att bara att skika lite på en sida kan göra att den liksom klättrar rätt så omgående. Men de kan också droppa rätt så snabbt för den delen också.
2: <laughs> ja, absolut. Ja, men specialfall i vår bransch var ju under när corona var liksom så mest intensivt, när det söktes extremt mycket på saker relaterade till det. Gick en sida upp då på kom sökningar, kommunskydd eller så, då rasade det in trafik där. Och det kunde ju ske på bara någon dag. Mm. så det kunde liksom den, den sidan vara den överlägsta bästa plötsligt när den var helt ny. Generellt tar det längre tid, men det finns absolut case när det går snabbare. Man brukar ju prata annars om tre till sex månader eller lite längre liksom innan en sida ordentligt börjar prestera. Och så, där. så därför ska man ju också ha den, den typen av liksom tid i, i perspektiv när man liksom sätter plan för SEO. När man jobbar med att sommarkategorier behöver man göra under vintern och så. Liksom. Det är bra att tänka på, men det kan gå snabbare, men man ska kanske inte räkna med det. Det är väl mer så man får tänka, tänka.
0: Men det är rätt så bra, att jag, när man bygger en ny webb generellt också, även om det inte är e-handel, e att det tar, det tar ju några månader innan man börjar se resultat, innan trafiken börjar komma in generellt, mm. eh, även fast eh, tiden kan börja klättra eh, snabbare än det också.
2: Ja, man ska också tänka på att det är många uppdateringar totalt som ger stor effekt på lång sikt, inte en sida, det är många sidor som måste mm. då Det tar ju också tid att göra, såklart, mm. så bara det tar ju också flera månader, då. allt det är jobbet gjort, liksom.
0: Men så tror jag att en skillnad mellan liksom det som jag är fokuserad på som är business business som är liksom system, mm. eh, det är ju en annan konkurrensbild än mm. inom en produkt i e-handel. Hur För förhåller man sig till konkurrenter som liksom jobbar med väldigt, väldigt lika produkter?
2: Alltså, jag kollar inte jättemycket på de andra ska jag vara ärlig. Mm. Jag kollar mig på om vi till ska optimera bara sortiment eller kategorier inom beauty, då kollar jag på sajter som är bäst inom beauty. Mm. Och samma sak om det gäller träning, då kollar jag på sajter som är bäst inom träning. så att, Jag kollar klart på konkurrenter och benchmarkar där, men jag benchmarkar också mot andra sajter som är ännu bättre på sina specifika områden för att kunna mm. få ännu mer input. Så, få ännu mer så kallade keyword gaps där man kan se att man inte rankar på som Andra sajter som är ännu bättre inom det området där de rankar mer på helt enkelt.
0: Just det. Vad använder du för verktyg för att se Keyword Gap?
2: Jag använder främst SEMrush. Eh, så sitter jag även i Systrix men det använder jag inte till det. Eh, men jag använder SEMrush. Eh, mm. ja, det är det som jag använder mest i den typen av saker.
0: Mm. Just det. Ja, SEMrush är återkommande favorit bland de vi pratar med och ärendena. <laughs> att det, det känns som ett säkert kort att börja där.
2: Ja, ni sitter också i SEMrush eller?
0: Ja. Ja. Yes. Uh, absolut, det är ett uh, väldigt kraftfullt verktyg jag tror inte ens vi använder hälften av det man kan använda det till så att uh, det finns mycket att fördjupa sig i. Verkligen. Uh, uh, men vad heter det, vi har fått in en fråga om det är stor skillnad på SEO i, för en e-handel och B2C jämfört med SEO för en B2B-sajt. Vi var inne lite på det nu och jag tror att det är stora skillnader och jag tror att det kanske kan röra sig lite snabbare i... Nu, nu reflekterar jag bara. Jag, jag tänker mig att det kan röra sig snabbare i business business-to-business bara för att det är färre konkurrenter. Att man mm. kan få lite snabbare impact. Att komma upp liksom högre. Eh ja,
2: alltså själva SEO-jobbet görs ju likadant. Alltså, så hur man jobbar med SEO. Det är som skillnar också det är mycket mindre sökvolym generellt för gäller B2B. Mm. Uh, så sökorden i sig blir mycket mer värdefulla och det är också mm. kunder som ofta... Värdar väldigt mycket mer vad gäller intäkter och sådär. Så att liksom en konvertering där kan betyda det jättemycket. Mm. Eh, sen inte jag jobbar så mycket med B2B ska jag, ska jag säga. Eh, men det blir ju lite skillnad i mest det och det kanske är ännu viktigare. Att du kan mäta och optimera varje sida och av och testa. För just en kund kan betyda så väldigt mycket liksom, i just B2B. Verkligen.
0: Eh, det stämmer Och sen så också det här med att, att jobba med e-handel e och produkter som många söker på. Då behöver man inte ens tänka så här: Gud, vad, vad ska vi skriva? Det, det här är helt okänt. Många saker som är business-to-business verksamhetsmöten är ju det här: att ingen vet vad det är vi håller på med. Det är yeah. så här, vi tror vi kan det här systemet vi kan. det. Men yeah. då behöver man kolla på sökordsanalyserna. Det är sak Det är nollsök på varenda ord här. Då behöver man ju verkligen så här, försöka förstå hur man kan. Hitta rätt sökord som ändå är relevanta för den produkten man har. När ingen mm. söker på det. Det är ja. lite nischade, nischade grejer.
2: Det är en utmaning. Och också ha rätt typ av innehåll till rätt typ av liksom vad kunderna är i köpresan när de mm. söker. För ibland kan de vara med utbildande content som behövs för att man ska förstå någonting. Och ibland kan det vara med i och såklart. Så att det är också viktigt att analysera det såklart. Om, om det finns data på det så att säga.
0: Verkligen. Mm. Och det är också skillnad när... Jag tänker att det är en jättestor skillnad i det här med köpresan som du är inne på. Att få in trafiken och sen få till konvertering. Det är ju en jätte, jättemycket längre process när det gäller business-to-business business, oftast. Yeah. Eh, och där, där vi inte alls behöver lägga någon vikt vid det här. Okej, okay, konvertera till kund, köp, kundkorg, check ut. Va, vad är det som får en kund att inte checka ut? Och de, de bitarna.
2: Alltså generellt kan man ju se, det finns inte olika typer av liksom intentioner brukar man ju prata om. Mm. Alltså vissa typ av sökningar är mer köpnära. Liksom. Mm. Till exempel köpa serum. Ett extremt exempel är att man verkligen vill köpa liksom. snarare mm. än liksom, om man bara söker på Ordet halslössor är väldigt brett och det är ofta mer informativt. Liksom. Så där kan man ju liksom... Man kan ofta se i Googles resultat vad som rankar på olika termer och mm. då vet man också vad man själv ska göra för typ av innehåll på den typen av sökning. För Google är ju bra på att optimera vad som ska synas mm. på olika typer av sökningar så mm. är det en väldigt bred informativ sökning då blir det jättesvårt att ranka med en produktsida ofta eller liksom mm. en kategorisida så det är också bra att tänka på när man optimerar liksom sin sajt på olika typer av sökningar.
0: Men gör ni så då att ni tar fram innehåll som är mer informativt om halslös till exempel?
2: Vi har börjat med det och kommer göra sånt ännu mer här under året. Mm. Vi, vi ser över förbättring hela tiden såklart. Men vi kommer ha, vi har, i dagsläget har vi inget content på site som syns mot liksom, kund mm. så. Men kommer mm. ha det framöver. Mm. Så att det är någonting vi har börjat jobba mycket inför och jag har börjat sätta upp samma sidor. Så att det kommer mer och mer också. Mm. I några branscher är det ju inte bara produkter man söker på. Det är också liksom sjukdomar, symptom och olika saker liksom, mm. som leder till att man behöver produkter till olika problem. Just liksom.
1: mm. Alltså, så tänkte på det. Alltså, det där, gud vad det måste växa liksom. om man tittar på träd. Jag för mig att läste någonstans att ni hade typ 15 000 produkter i sortimentet. Men om det stämde men. Um, men om man bara tänker så här runt den typen av volym då på, på produktsortiment. Och sen som du säger då lite kategoriseringar. Och sen så bara försöker så backtracka då. Vad, vad är alla tänkbara diagnoser man kan tänka sig ha när man använder den här produkten. Alltså, det måste ju växa så liksom, svälja rätt allt rätt snabbt.
2: Ja det finns ingen brist på saker att göra, <laughs> vi har väldigt mycket, vi har en stor backlog och saker vi vill göra och göra ännu bättre så att vi kommer satsa helt på just content -delen i år på alla möjliga sätt.
0: Just det. Men en fråga då som är, gäller här, typ nästa steg, om man har lagt grunden för SEO, vad är det som ger mest impact att ta som ett nästa steg? Och då tänker jag att min fråga innan vi sa på den frågan är Vad är grunden för någonting skulle du säga Daniel?
2: I grunden vill ha en bra teknisk plattform och ha liksom gjort någon form av analys kring vad man behöver vad man vill ranka på och så vidare egentligen. Mm, eh, så. Mycket, det beror på vad man närslar med sin sajt, om man inte har sett sin sajt överhuvudtaget och så. Men mm. en form av liksom grundanalys, vad man behöver få upp för typ av content och så vidare, mm. det är en form av basics. Liksom, så. Mm. Eh, sen lite det som vi pratade om förut, det handlar ju också om att saker gjorda. Om man ska stå och skruva upp liksom, SEO-effekten så måste man också mm. skriva upp liksom, produktiviteten egentligen. Så att det är mycket det som man ofta behöver... Ja, hitta sätt att kunna outsourca eh, Ett vanligt problem är ju att Företag har en SEO-person som ska göra allt liksom, Både liksom contentmässigt, analysera Kravställa mm. mot IT och så vidare mm. Och det blir väldigt svårt för det är ju två, tre jobb i ett liksom. eh, Så att man behöver kunna outsourca saker För att kunna bli effektivare egentligen I, i hur man jobbar mm.
0: Mm. Precis, precis mm. Ja, det är ett bra Där känner jag Där, där är vi också såklart Såklart att vi har en person som jobbar med alla sakerna i Mikael mm. så har vi, ja, men det, då är det en person som jobbar med SEO-primät och eh, ansvar för alla de bitarna. Mm. Um, och det är ju såklart mycket och utmanande. Det är ja, alltså,
2: man brottas mm. ju alltid också med resursfrågor, liksom budgetar och sånt. Så det är inte alltid man kan liksom, ha fler mm. eller inte man kan ha sådana saker. Och då är det ju så. Men mm. eh, man bör nog försöka se över hur man kan göra det framöver mm. för att kunna liksom, effektivisera sitt, sitt dagliga jobb. Enkelt.
0: Mm. Men där tror jag att liksom, om man är i den situationen Det som funkar bra för, alltså det som är viktigt för oss där Är ju att verkligen prioritera Vi kan ju inte då satsa på alla produkterna vi har Vi kan inte satsa på alla områden. Då får vi liksom prioritera att de här tre är det, det, är det viktigaste När vi har Då får vi satsa på dem mm. uh, Och så får det andra liksom komma lite senare Ja, så
2: alltså det finns ju alltid tusentals saker att göra. Vi gör 15-20 000 produkter liksom och en massa sidor därutöver, så det man måste ju prioritera. Det är liksom mm. most bang for the buck, man får försöka tänka liksom vad som är viktigast för, mm. för, ja, för den själv. Liksom.
0: Tack. Mm. Och för oss så handlar det mycket om liksom var, var, var är de stora affärerna kommer någonstans. Exactly. Det är liksom mm. inte värt för oss att lägga jättemycket tid då det inte är lika stora affärer. för då.
2: Precis, så inte mm. alltid gå på liksom det som ger mig sökvolymen för det är inte alltid det som är konverterande utan Nej. i slutet av dagen så är det liksom, trafiken är ett verktyg för att kunna få intäkter och då kan man bara snarare gå på long tail och mer köpnära sökt härmed liksom.
1: mm. Mm. Ja, intressant Mm jag funderar lite på hur, hur ni mäter, alltså ert SEO-arbete och, och egentligen er marknadsföring och sådär. Är, är, det, är det mycket fokuserat på intäkter just? Alltså att ni ser liksom sälj och marknad och SEO där i eh, mot intäkter någonstans? Eller är det liksom att ni har eh, även kopier kopplat till, som du sa, trafik och liksom mer detaljerat?
2: Ja, vi mäter ju egentligen alltid som du nämner. Eh, sen kollade vi mm. också mycket på, jag nämnde Sistrix innan, de har ju ett visibility-index eh, där man kan då se hur sajten växer liksom organiskt i, i synlighet på Google. Det kikar jag mycket på för att få liksom ett mm. mer objektivt mapp på hur vi ökar, hur mycket mer vi är i syn ökar synligheten totalt sett. För det, vi kan ju liksom bli i vår bransch blev man ju lite, trafiken blev lite dopad under corona till exempel. Man behövde nödvändigtvis mm. inte göra ett bättre SEO jobb jobbet, utan den ökade i alla fall. För att det blev så mycket sök på saker som vi syntes på. Mm. Eh, och då är det bättre att kolla liksom i något som ger mer objektivt mått på hur man ökar liksom på Google. För att mm. se att man över tid gör ett bra jobb. Så görs jag kikar väldigt mycket även på visibility som vi har också att vi ökar där över tid, helt enkelt.
1: Mm, just det. Just det.
0: Bra, men vad heter det? Vi har ju fått in en liten lurig fråga också eh, och det handlar ju om eh, vilket stadie som eh, SEO hanteras mest fördelaktigt kopplat till PIM.
1: Mm.
2: Ja, jag är lite osäker på vad de menar där. Men eh, stadiet är väl så tidigt som möjligt egentligen alltid med, med SEO. Eh, man vill ju komma igång så fort som möjligt med det. Eh, däremot är det alltid för sent att komma igång med det, men det är så tidigt som möjligt. Sen om vi tillräknar liksom, kategoriter och sånt till PIM så är det ju viktigt att ha ett bra sådant som är strukturerat. För det är ju vägen till produktsidor. Mm. Annars när det är PIM-jobb så är det ju rent att liksom, ha bra produktbeskrivningar, eh, ha så små bilder som möjligt så länge de är bra och så vidare. så att, mm. eh, Ganska mycket basics men också ofta ett... Eh, ett hästjobb. Om man har en väldigt stor e-handel i, i alla fall så är det ju extremt mycket produkter. Mm. Så att det är ett väldigt stort jobb att, att ta sig an. Mm.
0: Men egentligen då att eh, SEO liksom är, det är från staten. Det är hela vägen. Man ska inte tänka att nu startar vi med det här och sen så tar vi SEO när vi är klara med det här. Man Nej, ska tar, man ska alltså inte vänta. <laughs> man tar det med sig från staten. Och det gäller ju också business, business sidor som alltså inte är i handel. Det är ja. inte bara det att bara starta igång en sida och tänka så nu gör vi uppseende och så tänker vi på SEO i steg två. Eh, inte jättesmart och eh, det skapar oftast mer jobb än att tänka igenom sökorden och sökbeteendet från början
2: Ja, jag håller mm. helt med
0: så att, eh, Men det är bra, hoppas att det var rätt svar på rätt fråga helt enkelt eh, Men jag tänker att vi hinner med en sista fråga innan vi har dragit iväg alldeles för länge och eh, det är hur man ska tänka om man har ett väldigt snarligt sortiment som man ju har inom e-handel och kanske absolut inom apotek då. hur ska man optimera produktsidorna när skillnaderna är så himla små
2: Ja, det är ett tråkigt svar, men det är mycket att det måste vara unika texter och så vidare, så att det inte är duplicerat helt enkelt. Mm. Alltså, Google har en viss förståelse för duplicerat innehåll. Så. Men man vill inte lyckan liksom copy-pasta texter till exempel till samma produkt som olika färger och så sådär, utan man vill gärna eh, skriva om dem lite grann. Eh, så i så hög mån som möjligt att ha unikt eh, content är ju det som är viktigt egentligen för att kunna särskilja dem. Så att Google mm. inte eh, tycker att det är för mycket duplicerat innehåll. Det är det som är viktigast när det, eller den typen, av, den typen av problem. Det där är ju alltid någonting man brottas med eftersom det är mycket snart lika produkter. Vi har ju också det. Eh, men det är främst det som är det viktiga. Liksom. Mm.
0: Men eh, jag tycker det är, för, såklart, det, det är ju samma utmaning vi har också, men vi har ju lite Produkt som är lite längre från andra i alla fall. Men eh, liksom, om man som kund då söker på en produkt. Låt oss säga nässpray. Det har jag sagt väldigt mycket på senaste veckorna här med min täppta näsa. Um, då vill man ju också som kund känna att jag kan jämföra de här produkterna. Och få så här, ska jag ta den här eller den här. Det ju också mycket krav på SEO och content som skriver det här. Att det är väldigt bra information.
2: Ja, verkligen. Det måste ju vara beskrivandet som man också förstår produkten och vad skillnaderna på de här som är så snart lika olika näsbrejer till exempel. Det är ett bra exempel på det. Så att man förstår att ja, det är faktiskt olika typer av näsbrejer. och vad som skiljer dem åt.
0: Liksom. Ibland kan det ju vara olika märken, men basically exakt samma grej. Det finns. Det finns också. Och det tycker jag är lurigare att förstå som kund. För att jag, vill, jag vill veta så här, är det här samma grej, bara att den här är billigare och lite fulare design <laughs> jag, jag har blivit in i nässprays Längre <laughs>
2: Är du nässpraysberoende till mig För det har ju inte så många som är det
0: <laughs> Nej men jag, håller, jag är på in nu Efter <här> <är> så. <laughs> så, så nu har jag
1: köpt sån här som bara är saltspray <laughs> Ja men det är bra <här> Är, ja. det, är det ett keyword som ni har med? <laughs> Näs, uh, <space> <laughs>
2: ja, vi ser faktiskt upp på en tid ganska nyligen uh, ja. Så att, uh, <laughs> det kommer
1: ja, det
0: Nej, jag, jag, jag tror inte jag är riskzonen här För nu har jag gått över mm. till de mjuka sakerna <laughs> Det är bra Men Daniel, stort tack för att uh, du har svarat på alla de här frågorna Och uh, stort tack till er som har skickat in frågor Och uh, till er som lyssnar om ni tycker det här var spännande och intressant så ska ni följa eller prenumerera på den plattformen som ni lyssnar på. Så hörs vi mer längre fram.